0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo, tô aqui hoje sozinho para gravar um episódio sobre esse aplicativo que tá dando o que falar, o TikTok. E aí, vocês têm TikTok? Vocês já baixaram, vocês já usaram, baixaram, usaram, se arrependeram e aí? Como é que tá? Deixaram o aplicativo instalado? Tô perguntando isso porque... Estamos com um aplicativo bem polêmico, pessoal. Não sei se vocês têm acompanhado, mas tem envolvido questões até geopolíticas esse, esse aplicativo, o TikTok. Primeiro porque ele teve uma aceitação muito boa. Né? Então você vê mais de 1 um um bilhão e meio de downloads né? na, só na, na Apple Store e já conta com mais de 800 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Né, disponível em mais de 155 países. É, de fato, algo internacional. Hoje é considerado, se eu não me engano, o sétimo aplicativo de rede social mais popular do mundo. Ao mesmo tempo que ele é popular, seja com crianças, seja com adolescentes, mas também com influenciadores digitais, ele é, começou a despertar alguns problemas em relação a alguns governos. Por exemplo, o presidente Donald Trump acabou de começar a sua campanha online, começou a pedir que as pessoas assinem uma petição pedindo a proibição do TikTok, imaginem né, como o Pentágono nos Estados Unidos está é, de fato em campanha aberta contra o TikTok, e, e, e eu tenho aqui uma, como se fosse uma linha do tempo do The Verge, né, aquele site, que ele faz assim, um acompanhamento dos fatos dos últimos dias, né? então se você for ver essa semana, agora no começo de agosto, você... Tem notícias, por exemplo, de como o governo Donald Trump pode banir o TikTok nos Estados Unidos. Né? Declarações dizendo que até o dia 15 de setembro a, o aplicativo tem para ser vendido, para ser incorporado por alguma grande empresa norte-americana, senão ele vai ser banido. Né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o TikTok é um aplicativo chinês, né? de, uma, de uma empresa chinesa. E, e a Apple já declarou que não tem né, interesse em, em comprar o TikTok, apesar de existir um relatório da Axios que nomeou a empresa Apple como uma potencial pretendente de comprar o, o TikTok. E aí a dificuldade, porque existiu, se ventilou o nome da Microsoft para comprar o TikTok, num acordo super difícil que está em, em andamento. A gente não sabe, a gente não pode dizer que a, a Microsoft não vai comprar, mas já se tentou até se fracionar, né? Imagina se dividir uma rede social em linhas regionais, coisa que nunca aconteceu, né? Porque a rede social normalmente ela é universal. Ela, o Instagram, por exemplo, ele é igual no mundo todo. O problema do TikTok, o, os Estados Unidos já identificou. A Índia já foi além, já baniu o aplicativo alguns dias atrás. Né? Que isso foi um grande golpe. Isso aí foi de fato significativo, porque eles só na Índia já existiam mais de 600 milhões de downloads, né? O Reino Unido que não faz mais parte da União Europeia de forma autônoma agora, está também é, decidindo se vai banir ou não o, o, o aplicativo, o TikTok e outros países também já consideram mas aí é, o que a gente precisa se perguntar é por quê. e aí eu fui atrás de um, de um estudo da Medium.com em que eu achei um artigo bem interessante porque ele traz o TikTok à luz da proteção de dados e da privacidade dos usuários. O que eu achei bem interessante, porque é um assunto do direito digital, é um assunto que a gente fala muito por aqui. E se você for parar para ver, quais são os dados, por exemplo, que o TikTok tem captado dos seus usuários? Né? Detalhes do telefone, informações sobre outros aplicativos, que isso me chamou muita atenção, lista de aplicativos excluídos, que também, para mim, é algo novo você ter o poder de saber até quais foram os aplicativos que foram excluídos do celular, informações de rede, incluindo o endereço do dispositivo e a rede que se está usando, e sua localização em todo o mundo, atualizada a cada 30 segundos. Então, é, dentre, essas, dentre essas características de coleta massiva de dados, é, esse estudo da Medium ele ainda também ele indicou que como uma parte assustadora do, do TikTok, que ele consegue ser configurável de forma completamente remota. E isso significa que alguém que trabalha para o TikTok pode decidir quais informações acessar do seu celular, do seu dispositivo, quando ele quiser, ou quando ela quiser. É como se é, o autor do artigo ele ainda faz um, uma comparação, dizendo que é como se a gente deixasse a porta da nossa casa aberta é justamente uma analogia que a gente fez no último episódio que a gente fala sobre ameaças virtuais e cibersegurança. segurança a gente fala justamente essa faz essa analogia da porta aberta quando você deixa a sua porta aberta a pessoa entra na sua casa e faz o que ela quiser outra opção também que que foi identificada foi que o TikTok ele consegue ele tem a capacidade de carregar um arquivo compactado no seu dispositivo abrir e executar então, praticamente, ele ele pode, por exemplo, executar qualquer programa que ele quiser sem a sua permissão. E é óbvio que não há é, razão legítima, não existe nenhum interesse legítimo, não existe nenhum consentimento expresso para que eles façam isso sob o, o argumento de ser uma rede social, até porque isso não é algo inerente, algo que é essencial para qualquer rede social. Isso aí é, eu, eu acredito que seja um pouco demais. Mas lógico, tem que ser comprovado, tem que ser investigado e, de fato, é, é algo muito é, assustador, mesmo quando você vai ver o poder que tem é, esse aplicativo e começa a entender um pouco por que ele está sendo é, banido em alguns locais. Além de fato, existe um, um mecanismo de moderação do TikTok que, enfim, precisa ser bem transparente até para que os usuários eles entendam como é que funciona esse mecanismo de moderação e até que ponto ele vai interferir, seja na liberdade de expressão dentro da plataforma, né, quais são as políticas de, de exclusão, por exemplo, de um vídeo que ultrapassa aquilo ali, mas ao mesmo tempo é, que, de fato, se for algo que, enfim, seja até um... É uma apologia ou até o mesmo um cometimento de um crime que também é, esse mecanismo de moderação haja de uma forma eficaz, né? de uma forma justa. Então, o que se precisa é mais transparência para que se entenda é, como funcionam esses mecanismos, como é que estão sendo enviados e como estão sendo coletados esses dados que estão indo para a China, né? porque a empresa é a empresa chinesa, então essa empresa tem que ser eficaz a partir do momento em que ela passa a oferecer um serviço que é internacional, é universal já, a gente não pode negar a importância do, do TikTok. Até para essa geração mesmo, então é algo que não tem como banir e achar que vai resolver. Você tem que buscar a transparência para que o usuário ele baixe e utilize aquele aplicativo se ele quiser, mas com, com certas regras, com transparência algorítmica, sabendo o que é está que sendo é, cifrado, o que é está que sendo decifrado, o que é está sendo enviado. Então, essa importância é, da informação através de uma transparência de dados é fundamental em qualquer aplicativo. Eu não falo só do TikTok, eu estou falando do TikTok aqui porque é o assunto, porque essa semana, enfim, é, Donald Trump deu declarações e a Microsoft também, a Apple também, então está fervilhando essa possível venda do TikTok, essa possível incorporação por uma empresa americana. E, de fato, envolve é, essa geopolítica que que diz muito a respeito da organização das empresas no mundo. Então, se vocês pararem para pensar, o TikTok é um, é um aplicativo novo ainda, precisa muito estudo, inclusive, é, eu não sei se vocês sabem, mas o trabalho na autoridade de Proteção de Dados de Malta e sou né, um, do, um dos representantes da, da autoridade na, na IDPB, que é o órgão europeu, sobre redes sociais, que é um, é um grupo que tem. E nesse grupo, é, lógico que quem nos atualiza muito sobre redes sociais são os colegas, meus colegas da autoridade irlandesa, porque eu não sei se vocês sabem, as empresas como o Facebook, o Google, grandes empresas de tecnologia estão sediadas na Europa, na Irlanda. Então, eles são responsáveis basicamente por nos apresentar os projetos, enfim. E eles estão ainda em processo de, de aceitação mecanismo de cooperação para que o, o TikTok já sinalizou que muito provavelmente ele vai se sediar também na Irlanda assim como o Facebook por exemplo, que também é sediado lá na Irlanda né, para fins da União Europeia e, e aí, tenho certeza que assim que eu souber, eu vou atualizar vocês, assim que existe algo concreto, mas o que eu posso dizer até o momento é que existe muita conversa, principalmente pela autoridade irlandesa, que é que puxa mesmo, é o carro-chefe é, quando se trata de redes sociais, e eles estão, sim, em processo de conversa, de tentando entender os projetos, os, as funcionalidades, então... Fiquem atentos aqui no Direito Digital Cash, porque eu tenho certeza que em breve eu vou trazer, em algum episódio, eu vou trazer mais novidades sobre esse caso. Mas o que eu posso dizer no momento é que as notícias de hoje, né? Hoje eu estou gravando dia 4 de agosto, a Apple declarou que não estaria interessada. O problema do acordo TikTok-Microsoft é porque é um, é um problema de, fat, de fraturação, então o, o acordo está fraturado e existe essa pressão também de Donald Trump para que feche esse acordo até o dia 15, a não ser, então, ele vai banir é, o TikTok em breve. Tá, estão as cartas na mesa, mas vocês já sabem que algumas funcionalidades do TikTok precisam ser explicadas, porque o que não pode existir é coleta massiva de dados e, principalmente, coleta desnecessária. Essa é, é a minha visão até agora, até o momento. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Hoje, um pouco mais curto, porque não estou, com, não estou com meus grandes amigos Rafael e Vitor. Hoje aqui também não temos convidado, mas em breve vamos ter vários episódios aí sobre a série de segurança da informação, sabe, segurança e ameaças virtuais. Vamos trazer alguns convidados também. Estamos aí com algumas entrevistas é, na agulha. E o que eu queria convidar vocês é que vocês visitem o nosso site direitodigitalcast.com, para que vocês vejam, além de artigos, além, enfim, do, dos nossos posts nas redes sociais, que eu também, se você não segue ainda, peço que vocês sigam, né, Direito digitalcast no Instagram. Então, precisamos sim da sua presença, precisamos sim da sua ajuda, porque o DDCast nunca foi um projeto para três pessoas, é um projeto para todos, é um projeto para formar uma comunidade sobre Direito Digital, e você está mais do que convidado a participar e fazer parte de forma ativa, não só ouvindo, mas que você realmente participe, porque a gente precisa de profissionais não só do direito, do direito de qualquer outra área que se encantem, que se inspirem pela tecnologia e tenham esse desejo de, de desenvolver, de estudar, de ir além. Então, se você tem também esse desejo, conto com sua presença, isso, e também sua ajuda na divulgação do Direito Digital Cash, porque nós somos uma, uma grande família. Então, contem sempre conosco. Um abraço para vocês e até a próxima.